0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a los especiales del Viajero Sideral. En el capítulo de hoy vamos a explorar y sumergirnos en lo que fue la gira del 2007 del compositor inglés y ex-Génesis Peter Gabriel. Y la gira se tituló Warm Up Summer Tour. Pero antes les recuerdo, las líneas de comunicación pueden comunicarse con el Viajero Sideral al 1168 60 60 55... Pueden hacerlo a través de WhatsApp o de Telegram, siempre pidiéndoles por favor que no envíen mensajes de voz, ya que durante el programa no los puedo escuchar. Y si no, las y los invito a que se unan a la comunidad de la radio en Facebook, que es eh, Banda Retro, y ahí van a encontrar la programación, como por ejemplo los miércoles de 20 a 22, se encuentra Gabriel Rabarini haciendo la neurona nocturna, y si no, los viernes, en el mismo horario de 2022, Sebastián Ferreiro haciendo días de pasado. El Viajero Sideral tiene su propio Instagram y es viajero.sideral. Ahí van a encontrar las novedades que puede llegar a ver el programa o, o lo que vaya a hablar del próximo viajero. Y a veces ilustro con alguna foto, con algún compositor o algún músico alguna música que yo me haya sacado alguna foto como en el caso de hoy, así que si quieren chusmear mi foto con Peter Gabriel pueden entrar y seguirme ahí en Instagram. Y este año hace posible al viajero sideral Ikigai La Falda, que es la comiquería especializada en todo lo que es manga japonés, la encontrás en Avenida Eden 412, Local 5, Galería Lado Bueno, y Barbería y Peluquería Leone, que se encuentra en el, la cortada del pasaje Garzón, ahí a media cuadra de la Casa Radical, en Córdoba. Eh, es muy fácil de llegar, quien no se ubica en la Casa Radical? Bueno, ahí a media cuadra se encuentra Barbería y Peluquería Leone. Y saludamos a la radio amiga, en este caso es eh, la Radio Roja, que está acá muy cerquita, en la comuna de Casa Grande y al programa Amigo, que es Contra Todos los Males de este Mundo, conducido por Maripi y Ernesto, y se emite los domingos de 22 horas a 24, un programa muy lindo que es, abarca más que nada la música, la producción nacional y la producción en especial de la ciudad de Córdoba, de las sierras de Córdoba, en fin, de la provincia de Córdoba. Bien, dicho estos anuncios parroquiales, comenzamos con el programa de hoy que va a estar enfocado en lo que fue la gira Warm Up Summer Tour del año 2007 de Peter Gabriel, que es una gira que surgió así como medio de improviso, porque eh, no tenían pensado salir de gira, de hecho el último disco de Peter Gabriel había sido en el año 2002, Up, y habían salido de gira, eh, que eso después quedó registrado en los DVDs eh, Growing Up y Still Growing Up, ¿no? muy buenos CDs, Growing Up está tremendo si pueden ver algunos videos en YouTube eh, cómo está confeccionado el escenario es un, un escenario giratorio redondo, con un montón de invitadas y e invitados eh, con una performance muy al, al estilo de Peter Gabriel ¿no? que nos tiene acostumbrados él así que, bueno, habían tenido esa gira, después bueno no habían sacado más un álbum entonces no, no tenían pensado salir de gira pero, pero, a Peter Gabriel lo invitan a una conmemoración, un acto, no sé bien cuál fue un festival en Inglaterra, de la reina Elizabeth, no sé bien. Y, y deciden salir de gira. Pero, ¿qué sucede? No tenían como una lista de temas como para salir de gira, así que hicieron un anuncio en internet y dejaron que el público europeo, porque la gira va a ser, iba a ser europea, decida qué temas incluyen en los recitales entonces los músicos la, perdón, lo, el público, los fans entraban y votaban y bueno, los que salían más votados eh, eran los que iban a interpretar bastante copado ¿no? es como una especie de show a la carta eh, muy muy interesante la propuesta de Peter Gable obviamente le hicieron muchos músicos ¿no? pero, pero bueno eh, para que el que es fanático, fanática de, de Peter Gabriel está bueno, o de una banda especial está bueno, porque uno puede votar por canciones que generalmente no se interpretan en las giras entonces, imagínense que todos los fans quieren que suene un tema en especial de un disco que no es muy conocido, y bueno, se interpreta qué, qué, qué suerte que tuvieron los, la, los, los países europeos las ciudades europeas donde estuvo el tour y al principio el, el show salió como un bootleg recuerden que bootleg es cuando... cuando no es oficial, cuando no está dentro del, del catálogo oficial de, de la banda o, o del solista entonces había salido como un, un bootleg o unos bootleg digamos de la gira captado obviamente el sonido de consola y todo pero no está retocado generalmente cuando las bandas y los, los músicos editan un disco en vivo eh, después le hacen un toque no es como que si alguien se equivocó bueno, cambian eh, ese error y esas cosas, en cambio el bootleg no, el bootleg se, se grabó de consola, listo, ya está sin autorización de los músicos y esas cosas, se empieza a filtrar y, y bueno queda como un bootleg, un pirata pero con el tiempo con el tiempo recopilaron todos eh, los shows que se grabaron de las consolas de la gira y salió como un box set que se titula eh, Warm Up Summer Tour Box Set. ¿no? Y creo que son como 8, 9 CDs dentro de una caja. Muy, muy lindo, muy lindo. Yo creo que lo hicieron porque eh, el nivel de, de interpretación de, de las canciones es muy, muy prolijo. Muy prolijo. Eh, los volúmenes, como están todos eh, ecualizados de una manera, ellos están sonando como muy sólidos en el, en el escenario. Entonces, eh, yo creo que después hicieron como una mínima limpieza de todo ese registro y lo editaron. Pero bueno, lo que vamos a escuchar es parte del bootleg, no está limpiado. La primera canción con la que abre... Y en realidad vamos a escuchar tres canciones seguidas, eh, porque de esa manera es como abre en el show, ¿no? Interpretando tres canciones seguidas hasta que Peter encara al público y habla. Eh, así que la primera va a ser The Rhythm of the Heat... Eh, el Viajero Sideral ya había puesto esta canción en el primer programa del año pasado y había puesto la versión en estudio, que originalmente este tema sale en el álbum Peter Gabriel 4 del año 1982. Es que en realidad, los primeros cuatro discos de Peter Gabriel del 77 al 82 tienen están nombrados por, por números, digamos. Peter Gabriel 1, Peter Gabriel 2, Peter Gabriel 3, Peter Gabriel 4. Pero los fans, o, o tal vez la comunidad, o, o, o algo en, que, que rodea a, a Peter Gabriel, empezó a ponerle nombres de acuerdo a la tapa que tenía. Así que el, el disco este, Peter Gabriel 4, se titula Security, si mal no recuerdo. Así que vamos a escuchar The Rhythm of the Heat. Luego le sigue Indie Air, que es del álbum Peter Gabriel 2, del año 1978, y después. Intruder, que es del año 1980, o sea que vamos a escuchar tres canciones que pertenecen a los primeros álbumes de Peter y Gabriel. Lo que tiene interesante The Rhythm of the Heat es que, primero está buenísimo cómo está compuesto, ¿no? Tiene una métrica de seis octavos o está en una métrica de, de un compás compuesto, ¿no? De 1 2 3 1 2 un-2-3-1-2-3 pero casi está desprovista de instrumentos, tiene muy pocos, es una percusión, algunos sintetizadores, no algo, algo muy minimalista. Al final de todo se produce un, un suelo de batería casi interpretado de manera tribal, eh, de hecho la versión original eh, parece como si fuera toda una unos tambores tribales provenientes de África muy acostumbrados a lo que Peter Gabriel eh, recurre a sonoridades étnicas, ya lo vamos a escuchar a lo largo del show, pero a mí lo que más me llama la atención de este tema es en el, en el estribillo cuando Peter pega un grito y de, fondo, y de fondo hay un sonido que está como enmascarado, los ataques de Peter Gabriel y el filtro con el ataque del sonido del sintetizador es como que se amalgaman, están como enmascarados ahí, pertenecen, y, y, el, y se acaba, digamos, la voz de Peter Gabriel, pero queda este sonido del sintetizador que tiene un delay que se va haciendo como cada vez más, eh, tienen las repeticiones que se van haciendo cada vez más agudas. Está buenísimo ese sonido. A mí, desde la primera vez que lo escuché, me, quedó como alucin... me quedé como alucinado porque realmente se da en esta gira. No, no se produce con tanta notoriedad en otras interpretaciones de Peter Gabriel. Así que yo voy a callar un poquito la música de fondo y les voy a enseñar más o menos con el sintetizador qué es, lo que se... qué es lo que van a escuchar. Se escucha mejor en el primer estribillo, en el segundo no tanto, pero bueno, es por una cuestión de cómo va evolucionando el sonido a través del tiempo. ¿no? Sería de, de esta manera. Pero con la voz de Peter Gabriel queda tan bien, pero tan bien interpretado que, que es una maravilla. Así que bueno, sin más, vamos a escuchar The Rhythm of the Hit, seguido de On the Air y por último, Intruder.
1: Damos don't have Looking out the window I see the red dust clear High upon the red rock stands the shadow with the spear It's uncertain, I'm showered with the dust, and the spirit enters into me, and I submit to trust. Smash the radio, smash the watch, smash the camera, the wilderness around me. The rhythm has control The rhythm is inside me The rhythm Joe Jones.
0: Bien, ahí escuchamos los primeros tres temas de este registro que se produjo en Holanda. Esta film, esta, este registro fue en Amsterdam el creo que 17 de junio del 2007, como parte de la gira del War Up Summer Tour. Y escuchamos a The Rhythm of the Heat, In the Air e Intruder. Una de las cosas que a mí me marcó mucho este álbum es cómo empieza. Con un tema oscuro y automáticamente viene un tema bastante alegre con esa secuencia. No sé si le prestaron atención a la secuencia eh, del segundo tema. Me, me gustó tanto, a lo largo de todos los shows que he escuchado en CDs bueno, y que he visto y esas cosas, me gustó tanto cómo, cómo, cómo comienza este en particular... ...que las veces que yo salía a tocar... ...trataba de hacer lo mismo... ...empezaba con un tema oscuro... ...y automáticamente le seguía un tema... ...más alegre, más movido... ...pero con una secuencia... ...que empezara con una secuencia bien rápida... ...así que... ...las y los que me han, hayan visto en vivo... ...y recuerden... ...entonces bueno... ...ahí está la asociación... Eh, ...seguimos avanzando... En, ...en este... ...tour... ...de... ...Peter Gabriel... Y nos encontramos con la canción No Self Control. Que esta pertenece al disco Peter Gabriel 3 O titulado por los fans Melt. Es del año 1980. Y es una de las canciones más interesantes que tiene este álbum. Y, y cómo está interpretado en vivo. Porque resulta que, que está compuesto co como por capas. Tiene la capa principal... Que, que es con la que empieza digamos el, el tema que, que es un instrumento de, de placas percutidas no sabrías diferenciarlo si es un vibrafón, o un, silofo, un silofón una marimba, alguno de esos instrumentos de, de placa percutida debe ser eh, y, genera, y, y es como toda una secuencia con ese instrumento no, no es en un sintetizador, no es nada disparado se está tocando ahí en el momento y, y sobre todo ese, esa textura que se va moviendo, y es tan fluida y es tan rítmica, eh, empiezan a aparecer otras capas de sonidos, otras texturas de, de los sintetizadores con, con sonido más tipo de cuerdas, pero que se van complementando entre lo grave y, el, y lo agudo, y ahí arriba se va moviendo la melodía. Entonces, no hay algo que, que sea que, que sirva como de... ¿Cómo decirlo? Como, como una especie de de armonía con funciones tonales, de una tensión y un reposo y esas cosas. Sino que es más bien una superposición de ostinatis, ¿no? Que, que, que van ahí todo el tiempo trabajando y cada una es muy independiente. Si uno por ahí presta un poquito de atención, eh, se da cuenta que, que todas tienen su... Como su ritmo, su, su identidad, y que, salvo el sintetizador que se complementa lo grave con lo agudo, pero después lo demás está como bastante eh, independiente una de otra, y por encima se va desarrollando la melodía. Una canción que, que está bastante interesante. Así que escuchamos No Safe Control. This one, next
2: one called
1: No Self-Control.
0: Acabamos de escuchar No Self Control, que en realidad lo encontramos en el álbum de estudio Melt o Peter Gabriel 3 del año 1980. Como la noche de hoy, eh, en Ámsterdam llovía torrencialmente. Eh, de hecho, en un momento más adelante en el recital, tal vez no lo escuchemos, porque no es que puse todas las canciones del, del show, sino que seleccioné la, las que más me parecen interesantes. Eh, agradece Peter Gabriel de haber estado todos los presentes bajo la lluvia de hecho eh, si se ponen a escuchar un poquito tal vez entre tema y tema o, o algún momento donde hay silencio se escucha la lluvia y, y aparte se escuchan pocas personas no, no, no es que esté lleno de gente ¿no? como que el, la ovación y esas cosas es más bien de un público reducido así que que bueno un, un dato para tener en cuenta eh, y creo que también se hizo en una plaza, ¿no? o en un parque chiquitito, no, 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 no era algo, un estadio, ni, ni mucho menos. Eh, hay unas filmaciones que pude ver hace varios años atrás de, de este show, así captadas del público, y, y dije, ah, mira, yo pensé que había mucha gente, y no, es cierto, hay poca gente, bueno, y esas cosas. Es más, eh, al principio, cuando, cuando empieza el show, se escucha que hay mucha gente, después al final ya se escucha que hay re poca gente, bueno, se ve que llovía muchísimo y bueno y acá en las sierras de Córdoba y en, y en Córdoba en general está lloviendo hasta hace un poquito, estuve, estuvimos a punto o estuve mejor dicho a punto de cancelar el programa por la intensa actividad eléctrica que había, digo ya veo que me afecta algún equipo, el modem y esas cosas y estuve a punto de suspender el programa pero por suerte eh, Zeus o Thor me dejó con ganas me dejó hacer el programa bien, seguimos próximo tema es Steam, es uno de los temas más conocidos de Peter Gabriel y es original del álbum As de 1992. Y con ese álbum As fue cuando vino por primera vez, con la gira de As, vino por primera vez a Buenos Aires. Y, y bueno, ¿cómo pasó? A ver, eh, en los primeros años de la década del 90... Vinieron muchísimos, muchísimos artistas, muchísimas bandas a Argentina. Y bueno, yo conocí un poco gracias a toda esa invasión de, de bandas de afuera a, a nuestro país. Ahí conocía a Durán Durán, bueno, los no, no Guns N' Roses, a, a muchos. Y entre ellos estaba Peter Gabriel, que promocionaban el show con eh, Steam, que, que también recordemos que es eh, un simple del álbum As. Eh, y también con Big Time pero bueno ya, ya le va a tocar el turno a Big Time así que vamos a escuchar a Steam la letra eh, es muy interesante porque esto lo aprendí yo no soy mucho de buscar el significado de las letras y esas cosas pero cuando fui a ver a Peter Gabriel en vivo por primera vez en el año 2009, que se que tocó en el Estadio Vélez, eh, Peter tuvo la, de, la delicadeza, me pareció un gesto muy lindo, de, de que cada tema lo iba explicando, cada tema que, que, que tocaba, que iba a tocar, lo iba explicando. Y lo iba explicando en castellano. Tenía una hoja eh, y tenía todo escrito, entonces, bueno, hablaba como muy, muy pausado, digamos, y muy bajo. Eh, pero explicaba diciendo eh, qué es lo que significaba cada canción o cómo había surgido cada canción y esas cosas. Y recuerdo que en este tema decía que un hombre y una mujer cuando están en la intimidad pueden generar tanto calor que evaporan el agua. Por eso el tema se llama steam, vapor. Y eh, la composición en sí es bastante simple, creo que la, la armonía... Eh, transcurre, por o transita mejor dicho, por, por los grados de, de la escala pentatónica pero, ¿cómo está ambientado? o sea, ¿cómo está instrumentado, mejor dicho con, con el saxofón o, con, o creo que hay un dúo de saxofones que en este caso los interpretan eh, los teclados que, que, es, eh, que, que el saxofón es un instrumento tan sugestivo y que queda tan bien a la hora de hablar de, de relaciones y esas cosas, eh, relaciones sexuales, ¿no? y de y que tenga que ver más con el amor del tipo pasional, carnal ¿no? creo que el saxofón es uno de los instrumentos que mejor queda a la hora de, de poder expresar algo de ese tema así que bueno, escuchamos Steam
1: Steam We'll
0: pasó Steam. Gran gran tema, está buenísimo. Bueno, llegamos al Ecuador del programa de hoy. Eh, ya recibió algunos mensajes. Eh, Vero, que nos dice que el combo perfecto, la lluvia, el viajero sideral y Peter Gabriel. Bueno, gracias Vero. Gustavo, que manda saludos a todos los que lo conocen. Yeah, mucha gente te conoce, Gustavo. Así que bueno, gracias por unirte a la transmisión y si bueno, si quieren mandarle un mensaje al viajero sideral y aportar algo que yo se me, que a mí se me escape mejor dicho de, de Peter Gable que ustedes conozcan algún dato recuerden que este programa lo hacemos entre todas y todos y que el conocimiento es colectivo pueden hacerlo eh, al 11 68 60 60 55 a través de Whatsapp o de Telegram y si no, le pueden dejar un mensaje al Viajero, al viajero Sideral en su cuenta de Instagram, que es viajero.sideral Seguimos adelante sin antes mencionar que, que la banda de, de, de Peter Gabriel estaba conformada, bueno, hay algunos músicos que no son conocidos, como no sé, Richie Evans en la guitarra, o Jeff Lynch en, en, en la batería, no me acuerdo quién estaba en la otra guitarra, lo nombró y todo, y no, no me, me puedo acordar. Pero en el bajo está nada más y nada menos que el gran, el gran Tony Levin, gran bajista de King Crimson y que bueno ha sido bajista eh, por muchísimos años de, de Peter Gabriel, casi casi desde sus primeros años como solista. A ver, eh, Tony Levin ha sido bajista de muchísimos. Eh, bandas y en muchísimos es, músicos, es un músico sesionista él, eh, un bajista extraordinario, excepcional está la anécdota de que en el último disco de John Lennon Double Fantasy eh, lo contrata a, a Tony Levin John Lennon y, y John Lennon le dice a Levin eh, me dijeron que sos un gran bajista toca lo menos posible no sé por qué le habrá dicho eso, pero bueno eh, así que bueno, es que encontramos aquí uh, a Tony Levin acompañando a Peter Gabriel y después en teclados se encuentra Angie, no me acuerdo el, el, el apellido de Angie, creo que Rose o Smith, no me acuerdo y mm, es una gran tecladista, me gusta mucho cómo utiliza los sintetizadores, eh, generalmente en este tipo de bandas eh, los sintetizadores o en este tipo de formato los sintetizadores se los deja medio de lados y, y ella no ella hace un gran, un gran trabajo con, con los sintetizadores y por último en coros está la hija de Peter Gabriel Melanie bueno y Peter Gabriel que además de cantar en algunos temas toca los teclados y esas cosas bueno, seguimos adelante vamos a escuchar Big Time Big Time es la canción que... La, la primera canción que he escuchado de Peter Gabriel. De, es, de, es original del álbum So. El primer gran álbum de Peter Gabriel. Que es del año 1986. Fue un álbum muy exitoso. Muy, muy, muy famoso. Y de aquí se desprende Big Time. Habla, el, el tema habla de, del, del suceso. De, del, de, del éxito, mejor dicho. Y... Eh, ya les iba a decir, bueno, esta no es una versión que le haga justicia al tema. parece que, que, que es una de las más flojas de, en cuanto al... No solamente al show, sino a, a la manera de interpretarla en vivo. Eh, me parece que la versión de estudio es buenísima, pero bueno, eh, tal vez es, sea muy compleja de tocar con todos los instrumentos, con toda la superposición de voces que tiene. Tiene una especie de cascadas de voces que van entre la voz de Peter, la voz de Melanie, la voz de los otros músicos y en estudio está buenísima. Pero bueno, en vivo medio que no lo logran. Así que vamos a escuchar Big Time
1: time.
0: Bien, quería dejar eso que, que grita el público. Tony Levin es Dios y Peter para presidente. Bueno, ahí está. El público de Holanda. Bien, ahí pasó Big Time. Me parece que es una versión que no le hace justicia a, a la canción original como está interpretada. O sea, es muy prolija, suena muy bien, la línea de abajo está buenísima. Pero me parece que la voz de Peter ya aquí no, no da. Recuerden que esto es el año 2006 y él lo había grabado... Eh, 20 años antes, en el año 1986, así que bueno, se nota como que le, le, le cuesta cantarlo. Eh, si al final de todo me queda tiempo, o sea, después de que termine el programa y todo, voy a pasar la versión. Así, quien se quiera que, a quedar a escuchar la versión original de Big Time eh, puede hacerlo, ya que desde mi punto de vista es una de las mejores canciones de Peter Gabriel y es. Y, y es una de las primeras que escuché de él y, y me trae muchos recuerdos a mí este tema. Y la versión en, en estudio es increíble. Bueno, eh, se, eh, se viene una canción que es medio como un himno dentro de lo que sería eh, la discografía de Peter Gabriel. Es cortita, es, eh, pero está buenísimo porque dentro del show es un tema más. Para, para el que no conoce a Peter Gabriel es un tema más, así como un, est un estilo bastante happy, bastante alegre. Pero, ¿cómo está colocado en el disco? Porque después del tema que viene, o sea, dentro de dos temas, va a venir una canción que es una de las mejores... Yo creo que es la mejor canción de Peter Gabriel, es increíble, increíble. Por favor, quédense a escuchar eso porque realmente elaboré todo este programa en base a esa canción. Vamos a escuchar eh, Salisbury Hills. Salisbury Hills pertenece al primer álbum de Peter Gabriel del año 1977, es con la que abre el álbum y en realidad está como medio inspirada en donde Peter Gabriel, no sé si reside habitualmente ahí, yo creo que sí, que es Salisbury, ahí en o Salisbury, no sé cómo se pronunciaría, en, en Inglaterra, y es donde tiene el estudio Real World, que, que si no lo conocen busquen una foto porque es increíble ese estudio, la, la cabina principal, el estudio principal junto con la cabina de mezcla eh, es, es un salón enorme, 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 todo vidriado y que está, está como parte de ese salón está metido en un lago, para que se den una idea, en un espejo de agua y en el espejo de agua hay cisnes y todas esas cosas, <ríe> es bastante impresionante poder grabar en, en ese lugar. Eh, el estudio se llama Real War, Real world Studios, si lo quieren googlear para ver las fotos. Bueno, y está ubicado en Salisbury, Sal no sé cómo se pronuncia, Salisbury. Y el tema se llama Salisbury Hills. Lo que tiene interesante esta canción, que es bastante alegre, es la métrica. Eh, por ser una de las canciones más conocidas y que entra dentro de lo que serían los grandes éxitos de Peter Gabriel, la métrica está en 7 en octavos, es una métrica... Eh, irregular, o sea, es una amalgama una mezcla de 3 más 4 y generalmente ese tipo de, de métricas es eh, es como medio artificial en la música, nosotros estamos acostumbrados a 4 o a 3, pero mezclar el 4 y el 3 es como que puede llegar a generar, si uno no lo trabaja bien, un poco artificial, ¿no? y acá está trabajado de tal manera que, que a uno se le escapa que tiene esa métrica de, de, de 7, así que sin más, escuchamos Salisbury Hills.
1: Climbing up on the Salisbury Hills.
0: Se nota que es un tema ícono en la discografía de Peter Gabriel, ya que todo ahí el público estaba eh, ovacionando. Y se dan cuenta que son pocos, ya no son muchos, o sea, la lluvia medio que estaba eh, echándolos. Bien, bueno, después de Sal 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 Salisbury Hills, entramos en... En, en, en lo que viene que, que es realmente increíble es, yo cuando lo escuché por primera vez me quedé completamente anonadado, no podía creer lo que escuchaba me parecía algo eh, descomunal, algo majestuoso y hasta el día de hoy lo sigo escuchando y, y no, no salgo de mi asombro, a veces por ahí este tema no lo escucho por tres o cuatro meses y cuando de repente lo puse a escuchar, eh, me empieza a generar toda una sensación de, de angustia, pero de desesperación eh, tan grande que, que bueno, que, que era imposible no, no compartirlo con ustedes. Lo próximo que vamos a escuchar es el tema Signal to Noise. Pertenece al álbum de Peter Gabriel Up del año 2002. Eh, otra de las cosas, ¿no? Hago un paréntesis. Fíjense que los, los nombres de los álbumes de Peter Gabriel son monosílabos. So, as, up, ¿no? Son como monosílabos. Bien, eh, les decía que pertenece al álbum eh, Up del 2002 y, y es interesante porque no, o sea, e, esta composición fue terminada para ese álbum pero esta composición en realidad se empezó a gestar muchísimos antes, casi 10 años antes y se empezó a interpretar no habiendo tenido un formato ya completamente cerrado o es muy diferente al formato en el que encontramos el disco. Hay versiones de VH1 del año 2000... No, perdón, del año 93, 94. Que, que bueno, que ya, ya este tema data de esa época, del año 1993, por ahí. Bueno, son muchos datos los que voy a decir, así que presten atención. Primero, el tema está originalmente eh, como invitado... El Nurstat Ale Fatih Khan. ¿Quién es este personaje con estos nombres tan extraños? Con este nombre tan extraño, Nursat Ale Futakan. Bueno, Ali Khan, bueno, no me acuerdo. Eh, es un, fue un músico pakistaní dotado de una voz eh, majestuosa, única, que interpretaba la música propia de, de su país, de, de Pakistán, eh, de una manera magistral, eh, utilizando muchos recursos que tienen que ver con la microtonalidad eh, y, y todo lo que estamos acostumbrados a escuchar de, de esa zona del mundo, ¿no? del subcontinente indio y de toda esa zona. Eh, increíble la voz, increíble. La cuestión es que cuando deciden poner este álbum en, el, en app, eh, Nurstat ya había fallecido entonces utilizaron grabaciones de versiones en vivo de los años 95 más o menos entonces aquí lo que, lo que hacen es disparan las voces, o sea una máquina las reproduce, no hay alguien cantando esa voz ¿no? eh, ya se van a dar cuenta porque es un, una interpretación eh, majestuosa por parte de, de, de Nustad y, y, y se nota que no es la voz de Peter Gabriel Bien, eso por un lado. Lo otro, es una composición bastante extensa, es una de las más extensas de, de la que estamos escuchando. Dura alrededor de yo creo que siete minutos más o menos. Y el tema habla acerca de que en un mundo donde hay. donde tenemos acceso a tanta información. A tanta información. Eh, lo difícil que es. Eh, determinar qué es lo que es cierto de lo que es falso ¿no? de, de poder depurar esa información del ruido y quedarnos con lo, con lo realmente útil Signal to Noise, señal de ruido ¿no? cuando lo vi en vivo en el año 2009 ahí en Vélez me choqueó me choqueó me me, me, me ver la, la, la puesta en vivo eh, porque bueno Peter Garry siempre fue una persona que, le, que se esmeró mucho en, en ...en las producciones en vivo... ...con un show que siempre acompañó... ...de mucha teatralidad... ...bueno recordemos que en la época de Génesis... ...él se maquillaba mucho... era muy teatrales los shows de Génesis... Eh, ...sin embargo bueno aquí en, en, en... la época solista él no pierde... ...eso del hecho... ...estudió dramatismo... ...entonces eh, los shows... Eh, ...son eh, acompañados... De, de, ...de mucha cuestión estética... ¿no? ...de mucha cuestión visual... ...y recuerdo que había unas pantallas... ...LED gigantes... Atrás de los músicos eh, Como de telón y, y lo que tiene la canción Es que en un momento Entra eh, en una especie de... De tensión constante, va tensionando, tensión, atención, atención, no para de tensionar y empieza a tensionar cada vez más, 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 más. Es como que uno dice, basta, basta, por favor, no tensiones más que ya... Por favor, resolvé, resolvé. Y se pone cada vez más densa la, la, la textura con los sintetizadores eh, que simulan a cuerdas, que, que, que es muy muy intenso toda esa sección, muy intensa, y me acuerdo que cuando lo veía en vivo era toda una tormenta eléctrica en todo este telón de LEDs, ¿no? Y cuando resuelve, cuando resuelve esa tensión que, que Peter Gabriel dice recibe y transmite, empieza de nuevo de a poco a tensionar, a tensionar, a tensionar, generando unos acordes súper disonantes al final, es una experiencia impresionante esta canción, así que yo les sugeriría que dejen todo lo que están haciendo y Háganme caso, escuchen esta canción porque es una experiencia maravillosa. Bueno, así que sin más, vamos a escuchar lo que yo creo que es la obra. la, la, la mejor canción, lejos, de Peter Gabriel, Signal to Noise.
1: Signal to Noise.
0: Bueno, son dos minutos de aplauso por lo que le generó al público esa interpretación. Eh, yo no sé si se sienten o sintieron lo mismo que, que, que siento yo cada vez que escucho esta canción, pero me parece increíble. Me parece esa cuestión de cómo tensión al final, cómo va subiendo, cómo la textura se va haciendo más densa, cada vez más agudo, más agudo, más agudo, Tensión, tensiona, resuelve, vuelve otra vez a tensionar con unos acordes súper disonantes. Eh, me parece fabuloso. Eh, y, y creo, de todas las versiones que he escuchado que esta es la mejor aparte piensen que es un bootleg o sea, no, no está tocado, retocado en estudio así es como se interpretó, listo eh, y creo que es superior pr primero que es superior a la del disco la del disco no, no, no es una versión que me guste y después, cuando al principio les dije que había salido eh, la gira de Growing Up y Still Growing Up del disco Up eh, en el DVD de Growing Up está interpretado este tema y no, 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 o sea, está buenísimo también, pero no no es esta versión, esta versión para mí es, es impresionante, impresionante en serio así que espero sus comentarios, a ver qué opinaron de la canción bueno, estamos ya llegando al final, eh, yo había seleccionado dos temas más, uno es Hammer. pero es demasiado conocido esa canción, así que, que bueno eh, no, no, no afecta que no, que no ponga esa canción. Así que vamos a escuchar directamente la canción con la que cierra el álbum y con la que generalmente, o al menos en esa época, cerraba los, los shows, que es Vico. Vico está escrita a, a, el, a una persona que no me acuerdo si es oriunda de, de Af O sea, es oriunda de África Pero no me acuerdo si era de Nigeria O de, de Sudáfrica Bueno, un activista por los derechos humanos eh, Afro que, que fue asesinado Justo en el año O en los años donde sale esta canción Que... Ay, ¿en qué canción era Vico? Era del año 1980 Creo que nos lo asesinaron en el 79 Algo así, Stephen Vico eh, con, bueno, un activista por los derechos humanos y líder de la paz que también terminó siendo asesinado en África así que Peter Gabriel le escribe una canción está buenísima porque si bien es bastante sencilla desde el punto de vista compositivo, interpretado como un, con unas gaitas, como si uno eh, estuviera despidiendo a alguien recuerden que la gaita se utiliza mucho para los cortejos fúnebres y esas cosas en muchas partes del mundo eh, me gusta la nota pedal, el grave que siempre es la misma nota y que no cambia y arriba se va desarrollando las melodías y cuando lo interpretó y cuando yo lo fui a ver en vivo en el, en el 2009 me, me gustó ser parte del coro final que termina con, con, con una melodía eh, que la canta todo el público como, como siendo parte ¿no? de, de toda esa cuestión de, de ese grito en contra de la violencia y en contra de la injusticia que se cometa muchas veces en, contra diferentes etnias o, o grupos en, en el mundo. Así que escuchamos el último tema con el que cierra este show en Amsterdam en 2007, Vico.
1: This year is the 30th anniversary of the death of a brave man called Stephen Deepo. This is for him and for all those who have the courage to stand up for what they believe in, whatever the cost.
0: Y con Vico llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Espero les haya parecido interesante todo lo que es el desempeño en vivo de Peter Gabriel y su banda. Creo que, que es un músico, que es un artista muy, muy, muy prolífico, que, que, que es como una especie de una fuente inacabable de creatividad, eh, excepto por el último álbum que hizo, que no me gustó mucho. Pero bueno, en realidad es una cuestión más de covers, porque fue un álbum de covers. Eh, pero desde su punto de. O sea, desde su tipo de composición me parece que, que es muy muy creativo. Una persona muy creativa. Y para los que nos gusta Peter Gabriel, tenemos la suerte de que pronto, ya se anunció que a principios del 2022, va a sacar un nuevo álbum. Entonces estamos a la expectativa de Peter Gabriel, que ya tiene 70 años, debe tener Peter Gabriel. Gran, gran persona. Ah, bueno, lo conocí en el año 2011, a Peter Gabriel, en octubre del 2011. ¡Wow! Ya hace 10 años. Y nada, muy simpático. Me lo encontré en la calle, en salida de de cenar, ahí cerca del hotel Four Seasons. Yo estaba con un amigo, y, nada, nos sacamos una foto, fue súper amable el tipo ahí, tampoco lo queríamos molestar. Eh, me firmó un disco y me puso para Martín, hola, Peter Gabriel. Y para mí, nada, un tesoro que tengo ahí guardado, es como, como un horrocrux de Harry Potter, así el de Voldemort, que parte de mi alma está ahí, en ese... Disco autografiado de Peter Gabriel. Bien, llegamos al final, nos encontramos en 15 días con la expresión, con la. Perdón, oh, ya tengo la lengua trabada. Con lo, el lado académico del Viajero Sideral haciendo un homenaje a todas las mujeres que fueron pioneras en lo que es la música concreta, y en la música electrónica dentro de lo que es el mundo académico. Y eso es todo, estamos ya llegando al final. De, de la segunda temporada y posiblemente sea la última. Recuerden que el Viajero Sideral se inventó un poco para acompañarlos y acompañarlos en esta pandemia para que no se haga tan desesperante todo, pero ya está finalizando. Ojalá, así que, que no tiene sentido que sigamos con el Viajero Sideral. Eh, ¿Qué más resta por decirles? Escuchen los podcasts. Si se perdieron algún programa, pueden recurrir a iTunes Podcast o a Spotify y encuentran los podcasts del Viajero Sideral también los de Gabriel Rabarini con la neurona nocturna o los de Sebastián Ferreiro con Días de Futuros Pasados y recuerden que mañana de 2022 está Sebastián Ferreiro y los miércoles de 2022 Gabriel Rabarini y los domingos de 22 a 0 horas en la Radio Roja Ernesto y Maripi haciendo contra todos los males de este mundo ah, listo, me cansé, nos escuchamos en 15 ah, recuerden también que después de la cortina final voy a pasar Big Time, la versión original así que quien se quiera eh, quedar escuchando y ver cómo es realmente la Big Time con toda esta cascada que yo digo de coros que está buenísimo sobre el principio de la canción, puede hacerlo ahora sí, adiós
1: Hi there. get that horrible sight I guess I found out for myself that everyone was right
2: Yo.